0: dollar américain sur le marché d'échange, les scénarios possibles pour cette année. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex, nous sommes le mercredi 10 janvier 2024, le dollar américain, les scénarios tendanciels possibles pour cette année 2024 sur la base des fondamentaux, sur la base de l'analyse technique. Alors je vous rappelle que la tendance pour le marché d'échange, sur le marché d'échange flottant, ce qu'on appelle le Forex, lorsque vous tradez les paires majeures du Forex, la tendance de l'USD reste la pierre d'angle de tous ces mouvements de fond. Euh, L'indice à suivre, c'est euh, ce, euh, le fameux DXY, le code des DXY, et c'est ce dont nous allons parler. Alors écoutez, là je vous propose quelque chose d'assez synthétique. Quelque chose d'assez synthétique, le plan ici s'affiche sous vos yeux, je le partage au zoom, voilà ce que nous allons faire. Je vous propose un bilan de l'année 2023, alors c'est une année de rupture, c'est une année de rupture 2023 puisque le dollar américain a terminé l'année en baisse alors qu'il avait été leader sur le marché d'échange en 2021 et 2022. Euh, le scénario fondamental haussier pour le dollar US en 2024, je vous le décris, le scénario fondamental baissier pour le dollar américain sur le marché d'échange, alors c'est le scénario le plus consensuel pour l'année 2024, je vous le décris. Et une fois qu'on a bien pesé les fondamentaux sur lesquels pourrait s'appuyer le dollar pour imprimer sa tendance de fond, eh bien, nous allons chercher, enfin, je les connais déjà, je vais vous exposer les seuils techniques qui vont déclencher, en fait, soit la tendance haussière, soit la tendance baissière, alors sachant qu'un entre-deux, un trading range, est possible. Mais là aussi, ce sont des bornes techniques bien identifiables. Je vous montrerai le positionnement institutionnel sur le dollar américain, où en est-il Et puis, euh, un mot sur les taux d'intérêt du marché aussi sur le dollar. N'oubliez pas, cette semaine, en fait, dès jeudi, vous avez la mise à jour du CPI aux Etats-Unis. C'est le temps fort fondamental de la semaine. Alors, c'est parti, chers amis, on attaque le vif du, euh, du sujet. Dollar US, les scénarios possibles pour cette année. Cette euh, année, j'espère qu'il s'annoncera bien, encore une fois. Hein, je vous adresse mes meilleurs vœux. Surtout la santé d'abord, et lorsqu'on a la santé ensuite, mais soyez heureux, mais ne rien pour rester poli, soyez heureux, focus focus sur ce qui est positif dans la vie, hein. focus sur ce qui est positif, c'est un art de vivre l'optimisme, enfin, pas non plus sombrer dans l'optimisme exacerbé, mais c'est un art de vivre, d'aller de, chercher, euh, d'avoir une conscience qui reste concentrée sur ce qui est positif en mettant de côté l'aigreur, la jalousie, bref. Après avoir été leader du marché d'échange en 2021-2022, ce bon vieux dollar américain a terminé l'année 2023 en baisse, en particulier face aux devises européennes. La tendance de fond du dollar américain, alors c'est le DXY, sera comme chaque année la pierre d'angle du marché d'échange. Passons en revue les scénarios fondamentaux possibles, ainsi que les gros seuils graphiques pour les déclencher. Le plan est ici, je viens de vous le décrire. Et donc, on passe directement au vif du sujet. Alors, tout d'abord, commençons par le, par le commencement, un peu de bilan. Le dollar américain a perdu, oui, il a perdu sa place de leader du marché d'échange en 2023. Alors, lorsque je dis qu'il a perdu sa place de leader du marché d'échange, c'est qu'en fait, il était double leader. Il était double leader et, 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 et pas de, de, la, de la plus petite des façons. C'est-à-dire que lorsque vous reprenez la performance des monnaies dites majeures du marché d'échange. Le yen japonais, l'euro, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, ce bon vieux franc suisse, la livre sterling, le dollar canadien, et donc le dollar américain, et eh bien en 2021 et en 2022, attendez, je vais zoomer sur tout ça, le dollar, regardez l'histogramme, était la seule devise en hausse. Parce que c'est la Fed qui avait la première... Eh bien, engager une campagne de resserrement monétaire agressive et parce qu'au sein des banques centrales occidentales, la Fed sert toujours de métronome. On n'a jamais vu la Banque centrale européenne prendre l'initiative sur la Fed. Me direz-vous, cela sera peut-être différent en 2024. Pour qu'elle... Bon, alors ça, on va en parler. Hein. Parce que lorsqu'on parle du dollar américain face enfin, à un panier de devises, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que euh, vous analysez, vous analysez techniquement, graphiquement, l'indice DXY pour trader vos pères-majors en dollars, en trader la UDUSD, le NZDUSD, le GBPUSD, USD Yen, etc. Euh, mais il faut bien comprendre que dans le DXY, il y a dans son calcul 57 deuro dollars. Alors clairement, euh, une des raisons qui pourrait faire que le DXY soit haussier cette année et, et donc prenne à revers le consensus. Le consensus est globalement baissier pour le dollar américain. Et c'est vrai que l'analyse technique aussi a donné des signaux techniques baissiers ces derniers mois. Mais, euh, imaginez, par exemple, un effondrement du cours de l'euro dollar, en fait, l'euro, du fait d'une zone euro qui s'enfoncerait en récession et qui, pour la première fois de sa vie, verrait la Banque Centrale Européenne prendre l'initiative en pivotant la première. Là, forcément, oui, ça soutiendrait le dollar américain. Bon, bref. Là, je m'avance un peu trop dans la, dans la présentation. Donc. C'est une. Euh, voilà, 2023, c'est une année de rupture. Là, vous avez le bilan 2021-2022. Donc, le DXY était en hausse. Et là, je vous réaffiche le, la performance en 2023 des monnaies majeures du Forex. Et effectivement, le DXY, j'ai mis la couleur verte. Pourquoi Parce que le petit nom du dollar américain, c'est le billet vert, le greenback. Euh, et donc, mais il a perdu 2% sur l'ensemble de. Euh, il a perdu 2% sur l'ensemble. Sur l'ensemble de l'année. Alors l'année 2023 voilà c'est une rupture, je vous ai mis ici quelques, quelques explications, hein. je, je fais mes, mes traditionnelles petites capsules, mes petits slides, j'espère que, dites -moi, dites moi au fond d'ailleurs si vous lisez ce que, ce que je mets à l'écrit ou si c'est pas forcément nécessaire puisque je pourrais très bien finalement me passer de ces slides et aller droit au sujet mais voilà dites moi s'il vous est quand même agréable, s'il vous est agréable de, de les lire. Et donc en 2023, ce sont les devises européennes qui ont eu le lead. Le dollar US termine l'année en baisse, mais c'est le yen quand même qui reste la devise la plus faible. Alors, il y a de toute façon deux possibilités pour le dollar en 2024. Soit il confirme ce qu'il a entrepris comme tendance en 2023 et va davantage en baisse, c'est globalement consensus, soit... Il prend à revers le consensus en proposant un vrai rebond et en terminant l'année tout en haut. C'est ce que j'appelle le scénario fondamental haussier. J'ai voulu commencer par le scénario fondamental haussier parce qu'il est le plus contrariant, parce qu'il est le moins joué par le consensus. Et donc forcément, j'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait le déclencher. On commence par ça finalement, la gestion du risque. Et vous allez voir qu'il y a des possibilités que le dollar soit haussier. Il y a des possibilités que le dollar soit haussier sur l'ensemble de, de cette année. Alors, donc, j'ai rassemblé ici un certain nombre d'explications. Cette fois-ci, je vais lire hein, ce que j'ai rassemblé euh, comme information. Et ensuite, on regardera les illustrations que j'ai mis euh, à droite. Alors, à la différence des années 2021 et 2022, le dollar euh, n'a donc pas écrasé la concurrence en, en 2023. Alors, hein, je, je, parle de, je parle du dollar US, DXY, pour ceux qui le découvriraient, pour les autres... Euh, Permettez qu'on leur rappelle brièvement, c'est le code mnémonique de l'indice de vice-dollar américain. C'est ce qui nous intéresse, d'accord Et donc forcément, oui, voilà, on voit que sur l'ensemble de l'année 2023, il a terminé en baisse. et C'est une rupture par rapport à ce qui avait été ici fantastiquement haussier lors de la campagne de resserrement monétaire agressive de la Fed. Alors en effet, c'est la Fed qui historiquement donne le, le tempo monétaire parmi les banques centrales occidentales avec la plus forte réactivité à l'évolution des données fondamentales. Les anticipations d'un pivot de la Fed sont ainsi apparues dès que les taux d'inflation US ont commencé, ont confirmé avoir pris une allure baissière. Je vous ai remis ici à droite l'inflation US selon l'indice des prix PCE et effectivement, alors, nous ne sommes pas encore exactement à la cible de la Réserve fédérale des États-Unis, la cible des 2%, mais la tendance est bonne. Et ici, c'est le PCE, mais je peux aussi vous montrer le CPI, où nous avons des courbes qui tendent vers 2%. Alors, ça dépend des composantes. D'ailleurs, c'est cet indice des prix, le CPI, qui est mis à jour jeudi. Celui-là est à suivre. Mais allez, allez, allons, 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 allons droit au but il y a donc un consensus qui est baissier pour le dollar américain, mais attention, il existe encore des cas de figure où le dollar américain pourrait être aussi en 2024 avec un report du pivot de la Fed. Car oui, au final, ce qui justifie ce, qui justifie ce consensus baissier pour le, le dollar américain, c'est la fin de ça, la fin de toutes ces campagnes de resserrement monétaire. Et vous notez que la Fed, ici je compare le, les, les taux des banques centrales celui de la Fed est en vert, il est à 5,5 ,5 et c'est celui qui est le plus élevé au sein de toutes les banques centrales majeures. Et c'est bien la Fed qui, la première, avait commencé sa campagne de resserrement monétaire. Les autres les autres ont suivi, et regardez notamment le décalage entre la Fed en vert et la BCE en bleu. Les autres ont suivi donc avec davantage de retard. Et ce qui alimente ce consensus baissier pour le dollar américain en 2023 serait qu'à nouveau la Fed soit la plus réactive au sein de... Les banques centrales euh, au sein des banques centrales euh, majeures et, et lorsque vous regardez d'ailleurs le, le consensus selon l'outil CME Fed Watch Tool ici de la bourse de, 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 de Chicago et eh bien euh, le marché envisage que la Réserve fédérale dès sa réunion du 20 mars avec une probabilité de 55% passe son taux directeur de 5,5 ,5 à 5,25 et que qu'il qu y ait une succession de baisses de taux c'est peut-être un consensus qui est trop agressif, mais voilà. Justement. Alors, dans les, qu'est-ce qui pourrait justement neutraliser tout ça? Alors, les quatre figures qui verraient un dollar américain aussi en 2024 sont un report du pivot de la Fed, cas numéro un, une seconde vague d'inflation aux États-Unis et ou le maintien d'une inflation sous-jacente. Alors, je vous rappelle la différence. Vous avez l'inflation nominale et l'inflation sous-jacente. L'inflation nominale, c'est l'inflation globale. Vous avez toutes les composantes, les services, l'industrie, le prix des voitures, le prix du pétrole, l'alimentaire. L'inflation sous-jacente, c'est l'inflation nominale moins retraitée des éléments les plus volatiles, dans lequel on met notamment le prix de l'énergie, le prix du pétrole. C'est ça que regardent les banques centrales. Et il y a, il y a une hypothèse d'un fort rebond du dollar américain, si l'inflation sous-jacente se désynchronisait de l'inflation nominale dans sa tendance baissière. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vais ici vous remontrer le, 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 la comparaison de, de ces deux courbes. Vous avez donc... Alors, d'ailleurs, inflation sous-jacente, en anglais, ça se dit corps. Corps, PC, inflation. Corps, pour sous-jacent. La tendance est la même, mais on voit qu'elle est à un niveau plus élevé, cette inflation, cette inflation sous-jacente. Sous et euh, si vous regardez plus en détail le, le CPI, l'inflation à la consommation aux états unis et cet indice d'inflation est mis à jour jeudi et si nous nous concentrons sur l'inflation sous-jacente eh bien on constate qu'elle, elle se situe encore à 4, qu'elle elle, elle se met à plat, elle, elle est encore à 4 alors c'est essentiellement l'inflation des services. L'inflation des services qui est encore à 5,5. C'est aussi l'inflation des loyers immobiliers qui est encore à 6,5. Donc ça, c'est ce qu'il faut regarder avec attention. Alors je vous prépare un point sur l'inflation dans le top Gun de lundi prochain. Mais c'est ce qu'il faut regarder avec attention. Et c'est ce qui pourrait justifier un dollar haussier. En particulier si cette inflation sous-jacente se maintient à un niveau élevé. Cas haussier numéro 2, une vigoureuse envolée des prix, des, des prix de l'énergie dû à des conflits géopolitiques hors de contrôle avec menaces sur le commerce mondial et l'approvisionnement en pétrole. Alors, euh, les difficultés actuelles de transport en mer rouge sont à mettre sous très haute surveillance. Regardez ici, je vous ai mis le Baltic Dry Index qui est le coût du transport, d'une sélection de matières premières, notamment agricoles, par cargo, par voie maritime. Là, vous, et, et, et ça a été à chaque fois prémisse à l'inflation. Vous aviez ici l'envolée du, du Baltic Dry Index dès le printemps 2020 bien avant que les taux d'inflation s'enflamment, et là nous avons depuis la fin d'année dernière à nouveau une poussée, alors là il est un peu retombé à court terme, mais une poussée du Baltic Dry Index, en grande partie parce qu'on sait déjà, nous savons qu'un certain nombre d'entreprises là contournent, contournent l'Afrique par le sud parce qu'elles craignent pour leur sécurité en traversant la mer rouge. Pour l'instant, bon, les États-Unis ont déployé des bâtiments de guerre pour essayer de rétablir la sécurité, mais il faut surveiller ça. Bon, là, Écoutez, je n'annonce pas, je ne veux pas annoncer le pire. J'essaye de, 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 de lister un stade précoce ce qu'il faut surveiller pour faire attention à ne peut-être pas trop se jeter dans ce scénario archi-consensuel en faveur d'attente baissière du dollar américain. Donc ça, c'est à suivre. Et bon, pour l'instant, ça retombe un peu. Et le pétrole aussi est sous pression, j'en parlerai bientôt. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas le scénario dominant. Chaussier numéro 3 pour le dollar américain, j'en parlais tout à l'heure, une chute du cours de l'euro dollar sur fond de récession majeure au sein de la zone euro, avec un pivot agressif de la BCE, alors sachant qu'elle n'a jamais pris l'initiative sur la Fed, et, et je vous rappelle que le taux euro dollar représente 57% du calcul du, du DXY. C'est vrai que lorsque l'on compare, lorsque l'on regarde en détail l'évolution du taux de croissance annuel, du PIB nominal ici de la zone euro, la dynamique n'est pas exceptionnelle. Enfin, on est à zéro là, hein, au, au dernier trimestre. Hein. Donc c'est voilà. Si ça, ça devait s'enfoncer sous zéro et contraindre la BCE à pivoter, il y aurait une baisse de l'euro dollar qui se traduirait du fait des, des, des calculs, de la méthodologie par un rebond du dollar américain face à un panier de devises. Alors, voilà pour le risque, en fait, le, le chaosier. Maintenant, le scénario fondamental baissier pour le dollar américain, c'est celui qui est de loin le, le plus consensuel. Dans le sillage de la tendance de l'année 2023, le scénario baissier du dollar US est le plus consensuel. Le marché s'est persuadé que la Fed sera à nouveau la plus rapide à s'adapter aux données macroéconomiques avec la volonté de pivoter dès que possible, en particulier selon les données de l'inflation, pour ne pas transformer le ralentissement de l'économie américaine en récession. Car, attention oui, l'économie américaine ralentit. Je vous invite notamment à jeter un œil aux dernières mises à jour du PMI des services selon l'ISM aux États-Unis. Sous 50, c'est la contraction. La pente n'est vraiment pas bonne. On est au-dessus de 50, mais on frôle le, le, le basculement. Et là, vous avez la récession du début du siècle, c'était la bulle Internet, celle de la crise financière ou encore celle de la crise sanitaire. Cabessier numéro 1 pour le dollar américain. La désinflation US nominale et sous-jacente se poursuit au rythme observé fin 2023, autorisant un pivot de la Fed pour la bonne raison. Un pivot de la Fed pour la bonne raison, c'est une Fed qui pivote parce que l'inflation sous-jacente est revenue à 2%. Il est vrai que les indicateurs avancés d'inflation sont plutôt confiants pour un retour à 2% dès mars-avril. Ça, je vous donne davantage de détails dans la prochaine édition du Top Gun que j'ai commencé à préparer et qui sera publié lundi prochain. Et puis, il y a le pivot pour la mauvaise raison c'est-à-dire pivoter parce qu'il y a un ralentissement économique suffisamment fort et, qui, et donc il se traduit par des destructions d'emplois. Et là, dans ce cas, là aussi, il y aura un effet baissier sur le dollar américain. Mais le marché ne partage pas encore ce point de vue puisqu'il joue surtout la carte du soft lending. Dans tous les cas, le pivot de la Fed en première partie de 2024 est baissier pour le dollar américain, que ce soit pour la bonne ou la mauvaise raison. L'état de santé du marché du travail américain est le seul facteur qui peut précipiter le pivot de la Fed, même si l'inflation est encore trop haute. Au stade actuel, les toutes dernières données ont montré que le marché du travail américain reste archi résilient. Je vous fais ici un petit résumé du dernier rapport NFP qui a été publié. Et oui, l'économie américaine crée encore beaucoup d'emplois, en particulier dans le secteur des services, 80% du PIB. Donc bon, pour l'instant, elle ne pivoterait pas pour la mauvaise raison, mais cela peut aller très vite. Et on s'inquiète en particulier des indicateurs avancés. Regardez la composante emploi de l'ISM des services. Ça prend franchement une sale tête. Ça vient de basculer violemment sous 50. Cabessier numéro 3 pour le dollar américain. Oh là, je vais trop vite. Cabessier numéro 3. N'oubliez pas que l'année 2024 est une année électorale aux États-Unis. Avec un affrontement bidon, Trump très incertain et source de potentielles tensions domestiques. Cet aspect politique pourrait représenter une pression baissière pour le dollar américain. Bon, ça, on a le temps, de, on a le temps de voir venir. Dollar US, c'est les seuils techniques qui comptent et le positionnement institutionnel à date, euh, puisque forcément, pour ces scénarios haussiers ou baissiers, il faut regarder du côté des seuils techniques. Et là, pour le coup, c'est extrêmement simple. Vous les connaissez tout d'abord. Alors, on prend un peu de recul, un peu de hauteur. Techniquement parlant, moi, j'estime qu'on est toujours dans un scénario euh, en abaissé. Le marché, alors, aurait commencé la C ou serait peut-être encore en train de construire la B en trois temps. 1, 2, il manque un temps. Dans tous les cas, techniquement parlant, la vue de long terme reste une vue technique baissière. Sauf que, pour le moment, pour la déclencher, eh bien, c'est basculé sous les 100 points. Les, les, les 100 points, c'est cette, alors, au-delà du chiffre rond, c'est cette énorme base chartiste, ici, ce gros triangle symétrique en données, en données, en données, en données mensuelles. Lorsque vous regardez maintenant l'horizon de temps hebdomadaire, regardez comme c'est intéressant. Ici, vous avez eu un bear trap. Fausse cassure réintégrée. Ici, vous avez eu un bull trap. Fausse cachure réintégrée. Et on se retrouve dans un entre-deux, compris entre, avec une base inférieure entre 100 et, 100 et 180 points, et une base supérieure entre 104, 70 et 105, 70. Ici, on a l'équilibre des forces. Si vous voulez, pour activer un scénario archi baissier sur le plan technique du dollar, c'est ce seuil-là qu'il faut casser. Mais pour casser ce seuil technique majeur, il faut une donnée fondamentale, soit une dégradation du marché du travail aux États-Unis, soit une désinflation qui s'accélère et qui retourne vite à 2%. Euh, c'est à suivre de près. Alors, si j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku en données hebdomadaires, on est toujours aussi dans une phase corrective. Donc là, ça va ça va aussi, même le RSI Weekly est sous 50. Donc ça, c'est pour la vue, si on prend un peu de hauteur. En données journalières, le marché s'apprêterait à reproposer ainsi un desk cross avec une moyenne mobile à 50 jours qui croise sous la moyenne mobile à 200 jours. Et là, même à court terme, on est dans cette espèce d'entre-deux, le marché se cherchant en attendant d'avoir... Des données, fondamentales, des données fondamentales précises. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup scénario haussier ou scénario baissier. Le dollar serait capable, vous savez, le dollar serait capable tout au long de l'année, si les fondamentaux de la zone euro des États-Unis s'équilibrent, de ne faire ni le choix du décrochage, ni le choix de l'envoler, ici, euh, et de passer toute l'année à évoluer dans ces bornes étroites de 5%, entre 100 et 105 points en gros. C'est une possibilité. C'est une, une, une possibilité. En tout cas, voilà, les, les, bornes, techniques, les bornes techniques sont, 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 sont bien connues. Euh, moi, j'aurais quand même toujours tendance, à mon humble avis, à privilégier de, de vendre les résistances, eu égard au fait que je ne vois pas la BCE prendre l'initiative sur la fête parce qu'elle ne l'a jamais fait, sauf récession majeure. D'autre part, lorsqu'on regarde les données du positionnement institutionnel, c'est toujours... Une dynamique qui est euh, qui est bérige sur le dollar américain. Là, vous avez le, le, le rapport Coming Point of Traders sur le cours de l'euro-dollar. La position nette, c'est les positions longues ou les positions à l'achat. Si elle est haussière, c'est que le marché joue la hausse de l'euro et la baisse de l'USD. Et ça, ce sont les asset managers qui ont ce positionnement-là. On peut regarder aussi chez les traders de hedge fund où on a, même si c'est plus volatile, la même dynamique. Donc, gros, globalement, les mains fortes les mains fortes jouent, semblent jou vouloir jouer quelque part dans l'année, la cassure de cette zone. Et, et derrière, ça rajoute un potentiel de baisse de 5% au dollar, euh, au, dollar, euh, au dollar américain. Voilà. Mais bon, je voulais quand même commencer la vidéo par ce qui peut déclencher la hausse. Car et, et, il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Et, et pour conclure, euh, où se situe le vrai risque de hausse du dollar américain cette année Moi, je pense qu'il serait du fait géopolitique peut-être un fait qui est sous-estimé, qu'on essaye, il y a plein de zones de tension, qu'on essaye de maintenir sous contrôle, mais là aussi, il faut rester euh, prudent. Euh, et, et notamment, si ça, devenait per si ça venait perturber le commerce mondial et l'approvisionnement en matières premières, c'est pas anodin ce qui se passe en mer rouge, donc c'est à suivre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, euh, au minimum informatif. Si oui, merci pour votre soutien avec un petit like, c'est super, et à la semaine prochaine. Salut